0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。最近啊，天气是越来越冷了，像南京这两天最低气温也就一两度这个样子。哎呀，真的是把我冷的头都疼，你们知道吗？当然，冷归冷啊，咱们这个节目还是要继续做的。今天呢，其实各位看标题也就知道了，咱们要聊一聊宝马的 X5。各位听节目的时候啊，怎么看一个节目是不是充值的呢？其实就看他怎么念就行了。比方说宝马的 X5， 像我就宝马 X5 对吧？跟大家说。但是如果是充值的节目的话，那不好意思，宝马这两个字首先就不能念。为什么呢？因为官方就是我也不知道他们怎么想的，反正就是说在做宣传的时候，只能说是 BMW。然后叉五也不能念叉五了，必须要念 X 5哎呀，所以真的有时候想想也不知道他们怎么想的，反正挺有意思那么今天呢，我们从哪儿开始聊呢？咱们就从这个现在目前在售的宝马叉五开始聊。各位很关心的国产叉五，今天呢我们也会聊到。当然在后面我们再聊，好不好？那么首先我们来看啊，就是现在的宝马叉五呢。它在售一共有四个配置，实际上呢，也就是两个动力版本啊、哦，分为3 0 i 和四零 m。3 0 i 就是2 0 t 的那个，然后呢做了两个版本或者说配置吧，一个叫叉，一个叫 m， 其实就是外形和内饰有一点点小区别嘛。官方指导价都一样，都是 69.99 万。这个呢，其实在之前啊是宝马叉5的一个跑量的车型。为什么呢？因为3 0 T 版本实在是太贵了。可能有朋友会说：“哎呀，不对啊，兔子，这个3 0 T 的低配也就 75.99 万，比这个也就贵了6万块钱啊，都买到这个七八十万的车子了，这贵个6万块钱换一个更好的动力，不挺赚的吗？”好，那我们就来说一说这3 0 T 的版本啊。它虽然官方指导价 75.99 万，对不对？但是它在网上还有一个高配的版本，卖多少钱呢？卖 83.49 万。这两个高低配之间差了什么？差了一套 L 2级辅助驾驶，差了一个 HUD 抬头显示，差了前排座椅的一些调节功能，然后还有什么前排通风啊，后排空调啊， 2 1寸的轮毂啊，包括后轮的宽度也不一样。3.0T 顶配啊，它后轮宽度达到了 315， 但是次顶配的或者说那个 3.0T 低配啊，它的后轮宽度只有 305， 同时呢还差了一套 M 刹车套装。反正你说这个买个 3.0T 低配，好像算一算，我再加7万5就能买个高配了，又有 M 刹车，又有21轮毂，对吧？后轮还比低配要宽一点，然后各种舒适化配置都有了。你说这赚吧，好像也挺赚的；你说亏吧，好像也有点小亏。所以这也是为什么很多人退而求其次，直接去买 2.0T 版本的原因。一方面 ，2.0T 版本它的动力，实际上如果你真的开过的话，你会发现它的动力表现，或者说整体的动力调教啊，不像是一个 2.0T 发动机能表现出来的。换句话说，就是。宝马真的是把这一套 2.0T 加 8AT 玩出花来了，算是玩明白了，你们知道吗？那到了 3.0T 以后，其实他们要买的是什么？买的是排面。很多人其实花了这个七八十万去买车的时候啊，他其实在意的并不是说这个车子能跑多快，因为他心里面就知道，我钱花在这边了，这个车子肯定不会跑得慢。那我这时候去选择一个排量更大、缸数更多的车，我的心里就有底气，或者说我觉得我这钱花的值。所以这也是为什么我问下来啊，好多去买这个 3.0T 版本的车主啊，直接就干到顶配去了，也不跟销售多逼逼，就问销售一句话：我现在这钱给你，你什么时候能把车给我？只要提车时间能到位，那什么钱不钱的都小事，都小事。而那些买 2.0T 版本的人呢？哎，这就有意思了。你说他有钱吧，确实有钱。这官方指导价都干到70万了呀，去买一个 2.0T 的宝马 X5。他这个不管怎么说，他 2.0T， 第一，它是一台宝马 X5， 对不对？第二，他确实这个钱花的不老少。所以你说买 2.0T X5 的车主他有钱吧？他确实有钱，但是你说他没钱吧？好像有时候也想不明白，都钱都花到这儿了，在往上咬个牙努努力，对吧？一跺脚的事情那就干到 3.0T 了。哎呀，只能说这个每个人所追求的东西啊不太一样。不过归根结底呢，这个宝马 X5 的价格真的贵，真的没脾气。哪怕我们不看现在芯片短缺的时候啊，我们就看以前芯片不缺的时候，这宝马 X5 的价格也是坚挺到离谱。所以各位说买这个宝马 X5 到底值不值得呢？我觉得不值得。但是呢，这个不值得不是说这个车子不好，为什么呢？且听我慢慢道来。因为啊，第一个，现在如果你去买2 0 T 的宝马 X5 呢，它马上就要国产了。全系都是2 0 T 加48八伏加8 AT 加四驱，而且价格肯定要比现在更低。如果说你去买3 0 T 的版本呢？哎呀，这个宝马 X 五啊，现在即将中期改款，据说啊，最快明年就要上市了。那现款到时候就成老款了嘛。虽然说外观内饰没什么大变化啊，显然都是那个大鼻孔的外观嘛，但是本着买新不买旧的原则。还是推荐大家去等新款，而且再一个关键点在哪儿呢？现在用的这个操作系统啊，或者说车机系统是宝马的 iDrive 7， 马上就要换成 iDrive 8了。这个 iDrive 8实际上最吸引人的地方在哪儿呢？不是那个大屏啊、哦，大屏现在其实都有，主要是有更多的本地化应用。各位如果看过现在的新款 X3， 其实就知道了嘛。什么天猫精灵啊，什么微信的小功能啊，什么喜马拉雅这些，反正都有都有。这个东西用起来呢，确实要比现在的 iDrive 7更舒服一点。包括像什么 CarPlay 啊之类的，哎呀，这都是标配，各位不用操心。所以还是那句话，如果真的想买 X5 的话，反正现在芯片也缺，提车时间也长，那还不如等等中期改款呢，对不对？那么聊完这个以后呢，我们再来聊一聊国产 X5 啊，也是我刚才在开头就说了，说今天要聊一聊这个国产 X5 的事儿。那么国产 X5 现在根据已知的消息来看啊，像我刚才说的，它全系 2.0T 加48伏加 8AT 加四驱，对吧？那么包括定价呢，也是比现在的进口版要低。哎呀，这其实就是一句废话，你们知道吗？所以我有时候都想不明白，就网上好多做汽车媒体的还在拿这个点做宣传，我就搞不懂了。一台宝马 X5 它国产之后比进口版要便宜，不是很正常的一件事情吗？它如果卖的比进口版还要贵，那它国产的意义在哪儿吗？对不对？你告诉我们国产意义在哪儿嘛？实际上，宝马 X5 现在它国产之后最大的卖点在哪儿呢？在于它加长了。这也是很多现在去买宝马叉五的人，或者说那些想买叉五但是最后又放弃了那些人，他们其实并不缺买叉五的钱，只是说去看了叉五以后发现，我的天呐，这个后排怎么那么小呀？我这大几十万花进去了，他这个后排给我的体验甚至还不如长轴的宝马五系，那我花这个钱买叉五图什么呢？对不对？所以宝马这次把叉五国产以后。加长就是他们要做的最关键的，也是最必须要做的事那么从现在的这个谍照来看啊、哦，新车反正说在外观方面也没有什么太大的改变，这个家族化设计嘛，这也是宝马的老传统了。预计啊，加长的位置主要是在 C 柱那一块，所以能看出来它的一个后门整体尺寸有所扩大。那么从侧面呢，也证明了它的这个内部空间啊。肯定会比现在进口版的要大那么一些些的。再一个呢，从现在这个内饰的谍照来看啊、哦，新车反正基本上大幅度保留了这个进口宝马 X5 上面的一个设计嘛，包括像 12.3 英寸的中控屏、12.3 英寸的全液晶仪表，还有什么三辐式方向盘啊、空调控制区啊、档把区域的造型布置啊，反正跟之前进口版的基本上如出一辙。像细节上面有所区别的话，估计也就座椅纹路不太一样，基本上除了这些以外就没什么区别了。其实聊到这里呢，我相信肯定有朋友就想问了呀，那这个宝马 X5 这个国产 2.0T 出来了，这个进口版的 X5 3.0T 价格会不会有所松动呢？听我一句劝，兄弟们不要想了。为什么？因为实际上，现在3 0 T 之所以还能卖得动的原因，就像我刚才说的那样，到了这个级别以后，它排量就是底气，也是让客户决定刷卡的动力。其实，宝马 X5 这台车它国产以后啊，我觉得完全可以参考之前宝马5系的一个我们说发展也好，或者说一个历程也好，像之前宝马5系都在进口的时候。那个价格直接给杵到天上去了嘛！后来国产五系来了，那进口五系价格确实是被国产五系打下来了。不过各位看啊，被国产五系打下来价格的是什么？是标轴版的 2.0T 车型，也就是进口的525和 530， 对不对？可是各位看那个 3.0T 直列六缸的540呢，那个价格多坚挺啊！所以说，今后 2.0T 进口 X5 的价格，各位如果说，哎呀可能会下来，我觉得没什么毛病，因为大多数人买这个价位的 SUV， 它最起码对车辆尺寸是有一定要求的嘛。可是到了 3.0T 版本之后，一切都会发生改变。为什么？因为那颗发动机，很多人就觉得说，哎呀，我这个买了这个价位的车子，你就给我用个 2.0T 的发动机。那我且不说自己开的爽不爽，我这开出去以后，人家一问，哎，你这排量多少？我总不好意思跟人家说，哎呀，我花几十万就买了个 2.0T 的车子回来，对不对？面子上挂不住。所以这也是为什么我觉得，就是今后的 2.0T 进口叉五，它价格肯定会下来，但是 3.0T 的宝马叉五肯定会继续昂着头卖，甚至有可能出现加价的情况，你们知道吗？除了这个之外呢，最后也是想逼哔两句啊，就是关于国产的叉五。我在和很多朋友聊天的时候，其实发现他们对于国产叉五的期待在哪儿呢？就是在于定价。他们其实都是想着说，花个五十来万，最好就是五十五万以内啊，能够落地一台宝马的国产叉五。但是在我看来呢，这个想法真的有一点点不切实际啊。为什么会说不切实际呢？主要就是因为各位看一看之前的宝马5系，它在国产之后真的便宜了多少吗？好像也没有便宜太多吧。所以国产的宝马 X5 也是同样的道理，因为国产的 X5 它实际上解决的是消费者的一个痛点和诟病的地方，就是后排空间小。那它现在后排空间不小了 ，2.0T 的动力，反正进口版之前也有，买这车的人心里反正也平衡。那自然就会有更多的消费者去选择这台车。那各位想一想，这台车它还会有降价的理由吗？肯定不会啊！等这台车如果真的上市了，真的能去实实在在的解决之前宝马 X5 的痛点，那这台车真的就是躺着卖了。所以那些抱着想要捡漏的心态去买国产宝马 X5 的朋友。我觉得还是放弃这样的幻想吧，好不好？至于这台国产宝马 X5 到底卖多少钱？我看网上有人说，哎呀， 5 5万左右的价格，我是觉得可能性不太大。或者说还有一个什么可能性呢？就是它的准入门槛啊，拉到55万、56万这样子。比如说定一个最低配版本， 5 5五8八0八或者五十8万0 0八，但是呢，什么配置都不给你，厂家呢也几乎不排产。你如果真的想买呢，那不好意思，你最起码从次低配开始看起。那这个次低配卖多少钱呢？其实我预估大概在58万、59万这样，甚至有可能会中配直接干到62万左右。反正最后的结果基本上啊，我觉得基本上就是现在进口 X5 的裸车价能差不多刚刚好买一个中配或者中高配的国产版 X5。各位可以等这车真正上市了，再回头来验证看我说的对不对。当然，我更希望宝马打我的脸啊，因为宝马 X5 如果它国产版定的价格更低的话，实际上对于大家来说都是一件好事嘛，对不对？那么聊完国产版 X5 以后呢，我们再来聊一聊，就是现在啊，这个进口版的 X5 它价格还能买点什么车呢？实际上也没什么车，主要就是什么 Q 7啊、GLE 啊这些。其实宝马 X5 和 Q7 GLE 算是老对手了。奥迪的 Q7 定价6 8 8 8到八六九八嘛，价格其实跟 X5 差不多。但是呢，之前的 Q7 它的优惠能更多一些。不过现在这个芯片短缺啊，价格不是很给力。实际上 Q7 它主要卖点就是它那一套三块屏的 MMM。对于这套内饰怎么说呢？有的人觉得好看，但是对我来说真的有一点审美疲劳了。A 6是这个内饰 ，A 8是这个内饰，然后 Q 七也是这个内饰，就给人感觉说这个奥迪奥啊，他们的设计师有点偷懒，你们知道吗？全系的这种豪华车用的全是一个设计语言，那我买你 Q 七图什么呢？我差不多的价格，我去买一个3 0 T 的奥迪 A 6或者说去买一个低配的奥迪 A 8不好吗？对不对？那么除了这个 Q 七以外呢，我们再来聊一聊 G R E 啊。它这个车的定价呢也很默契，和 Q7 和 X5 都差不多。奔驰呢给 g r e 定了一个6 9 9 8九八到8十八点万的价格，但是啊，据说到现在为止，有些地方还是要加下皮车，真的非常的硬气。奔驰 g r e 这台车它的优点呢就是内饰做的确实比较好看，动力系统呢反正 2.0T 和 2.5T 两个版本。2.0T 嘛，反正大家都在用，对吧？宝马的 X5 有 2.0T 的，奥迪的 Q7 哎也有 2.0T 的，所以 GLE 出一个 2.0T 的没什么毛病。不过呢，被人吐槽的点在哪呢？在于它那个 2.5T 的发动机，很多人都觉得说，哎呀，我这 2.5T 说出去，虽然账面数值比人家高，但是这个排量听起来就是没有人家大。哎呀，我这个心里面就很不爽啊，觉得这钱花亏了。但是不管怎么说呢，奔驰 GLE 确实是把豪华感给你拉满了，这一点真的没脾气，你们知道吗？奔驰啊，不要看它的用料，当然,然奔驰 GLE 的用料呢确实还不错。奔驰有一个很神奇的地方在于什么呢？就是哪怕它最便宜的 A 幺八零 L。或者说 A200L 就是那个国产的 A 级三厢啊，你在第一眼看它的时候，尤其是那个内饰，你就是觉得比同价位的合资 B 级车要高级，这是人家的本事。所以我们老说这个奔驰不坑穷人啊，回头我们想一想，假如真的有一天能买得起奔驰，并且用得起奔驰了。好像这个奔驰确实也挺香的<笑>，像之前我听很多朋友问我发私信也给我说，哎呀，兔子你为什么不买奔驰啊？我的回答就一句话，我太穷了，我真的用不起奔驰，你们知道吗？那么言归正传啊，就是还有一台车，其实我觉得也可以和 X5 竞争一下，就是保时捷的 Macan S， 还有 Macan 的 GTS， 我也不知道我这个 Macan 念的对不对啊。他好像应该念马 can 吧 ，ma 念马，然后 can 念 can 对吧？那么马 can s 的裸车呢，现在 68.8 万，然后马 can gts 的裸车呢， 8 4 8万。实际上呢，如果你真的去选择这两台车的话，我觉得可以看作是车型降级，但是动力升级，或者说你是放弃车辆尺寸去选择动力。因为这两台车现在配备的 2.9T 发动机啊，真的非常给力，因为它是保时捷最新的那一套动力系统嘛，可以说开起来整台车和 2.0T 的 Macan 啊，简直就是两个车，尤其是那个 Macan GTS 的版本，真的非常非常的好开，非常非常的攒劲。不过保时捷这两台车怎么说呢？选配的话，起步15万。你要不选个十几二十万，你都不好意思进四 S 店，你们知道吗？当然啊，这个如果你不选这么多钱呢，人家四 S 店也不愿意卖车给你。就反正保时捷这个属于开创了毛坯车的先河，带的整个这个卖车的环境啊，也是非常的傲娇。反正不管怎么说呢，买保时捷就不要抱着裸车价的预算去买，你就在他那个裸车价的基础上啊。加个15万到20万，基本上就是它实际的一个裸车价了。那么接下来呢，你再根据那个裸车价去算那个落地价。所以你会发现，保时捷真的看上去啊，觉得哇，好便宜啊，这个五六十万就能买一台保时捷了。实际上，你真正买下来会发现，我的天哪，没个七八十万，你根本出不了店门。反正不管怎么说呢。宝马 X5 呀，它这个车型级别里面的竞争对手其实不少，像二线豪华里面，对吧？有雷克萨斯，有凯迪拉克，有沃尔沃，还有捷豹路虎，对不对？其实他们都有推出去对标宝马 X5 的车型，只不过现在这些车子的命运呢，哎，不提了，好不好？反正也就雷克萨斯还挺着脖子在那卖，没办法，人家有粉丝嘛。当然，如果你们问我怎么选的话，假如说我有这个70万左右的裸车预算啊，我可能会去选择2 0 T 的奥迪 Q 七。为什么我会选奥迪 Q 七呢？主要原因在于啊，第一个， 2 0 T 的奥迪 Q 七因为用的是 EA 8 8 8的发动机嘛，而且还是个高功率的 EA 8 8 8所以它的这个升级潜力啊会比较高。至少会比 2.0T 的 g r e 要高那么一些。宝马现在因为 2.0T 版本它不是给锁掉了嘛，没有办法进行动力升级，所以仅存的希望就留给了奥迪。这也是为什么选择奥迪 Q7 的原因，就是属于你花小钱能办大事儿，并且呢，奥迪 Q7 这台车确实内部挺大的，反正你说内饰套娃吧，它也不丑，对吧？凑合凑合开就得了。那么，如果预算上到了八十多万，甚至九十多万的话，其实熟悉我的朋友估计都知道我要选什么车了，对不对？肯定是保时捷的 Macan GTS 嘛。就这个价位里面，对吧？谁能拒绝一台挂着 GTS 名号的保时捷呢？反正我是拒绝不了，对不对？当然，如果可以再去选择的话，那我肯定会选择718 GTS。嘿嘿嘿嘿 OK， 那么既然聊到这里呢，我们也是进入各位最喜欢的环节啊，就是买了 X5 应该怎么改？实际上，啊，我觉得如果你真的买了低配 2.0T 版本的 X5 呢，你就去看那个顶配的 X5 有啥。比方说人家有四活塞卡钳，那你也上一个四活塞卡钳；人家有21寸的轮毂，那你也按他那个全胎数据来进行升级嘛。其实真的这个低配车型啊、哦，它的升级改装非常简单。因为在它的上面还有一个参照物，但是呢，假如说你买了个顶配车型，实际上就我这么多年玩车玩下来啊、哦，我感觉顶配的 X5 其实真的没什么人去改装，因为好像买 X5 的人啊，他的整体年龄段都偏大，年纪轻的一方面有5 4 0 i 这种车去选择，更不用说还有 M 2能选了嘛，所以 X5 属于什么呢？属于有一堆改装件。但是玩的人真不算太多的车。假如说你真的要玩呢，我觉得可以先考虑一下，就是刷一套 B M 3的程序。这个 B M 3的程序啊，虽然比较保守，但是呢，它的稳定性非常的高。你可以把它看作就是宝马原厂的升级程序。像3 0 T 的宝马 X 5它做完以后，基本上能干到个544十马力， 7 2 0牛米，非常的恐怖了。这个数据真的非常恐怖了。避震器的话呢，日常驾驶我觉得可以用一套 B 1 2反正一万块钱这个样子，日常走街没什么毛病。如果说驾驶比较激烈，或者说追求固舒适度和运动性的话，那我觉得用 KWV 3吧。虽然说 KWV 3的价格比较贵，一套买下来都要两万多块钱了，但是这个避震真的可以说是物有所值。那么近期呢，我觉得如果你不做程序啊、哦，反正。高流量进气风格，想用就用，不想用就算了，对吧？假如说你做了程序呢，那你就可以弄一套 Forgiago 的进气，但是记者千万不要用干碳的那个，真的没必要。那个干碳的动不动给你卖个7000多块钱，何必呢？普通的那种塑料的又不是不能用， 4 5 0 0块钱就搞定了，对吧？头段呢，我觉得可以用 Mark 五的 M A C H 5很多玩宝马的呢都在用这个牌子的头段。整体的性价比，我觉得还是很不错的。像国六排放下的宝马 X5， 基本上买一套200目的带排压传感器的，价格也就是在1万块钱这样就能搞定了。至于中尾段排气，我是觉得真没有什么必要去换，太渣了，真的。然后，如果你想要散热性能更好呢，我觉得可以换一套 WT 的中冷啊。这个中冷的价格呢，在1万块钱这样。这个牌子的中等啊，可以说除了贵没有缺点，像除了 WT 以外，还有 Satan 的也可以考虑一下，就是 S A T A N。不过这个牌子像宝马叉五用的，它也要 8,000 块钱这样了，你说这个钱都花了，对吧？一个 8,000 一个1万，差价也不算特别大，那不如买个好点儿的嘛。至于轮毂呢，我觉得可换可不换吧。常见的宝马叉五基本上用的都是国段。好一点的呢，就用国际大牌的，像什么 BBS 啊、Race 呀、啊、Work 呀、啊，反正随你用 SSR 这些，对吧？好多宝马不是喜欢用 SSR 的轮毂吗？反正这些大牌轮毂，它的价格都非常非常的透明了，而且辨别真假其实也很容易。像正品的大牌轮毂，它的内部都有钢印嘛，包装箱也是没有办法仿制的。如果说再不放心的话，你就让店家给你提供货品的关单。那么除了轮毂以外呢，刹车也可以考虑升级一套六活塞的刹车，像 A P 的7441我觉得就挺不错的。配一套410毫米的原装刹车盘，整套全原装，注意啊、哦，是全原装的 A P 7 4 4 1买下来的话也就 25,000 块钱这样。像如果你觉得7441只有银色太丑了，那你买8520也可以。8520呢，毕竟有红色的，对吧？反正看起来会比7441的银色啊要好看一些。这个配套410毫米的刹车盘，价格在2万块这样。反正一个2万，一个2万五，也差不了多少钱吧。最后呢，就是如果你心情好的话，还是老样子。贴个什么水泥灰的改色膜呀，或者说给车子换一套什么 Blocks 锻造螺丝，反正这些都随你，对吧？小东西、新型件，可装可不装。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结啊。像宝马 X5 这台车呢，它在这个级别啊，其实就有点像娱乐圈的那种顶流明星一样，唯一被人吐槽的地方，好像也就是后排比较小吧。什么外观啊、内饰呀、啊、驾驶呀、啊、操控啊，基本上买了这台车的，没有人说不好的，至少没有人会说宝马不好开，只会觉得说宝马不够豪华。但是对于宝马来说呢，或者说从我的角度来看啊，我还挺喜欢的，就是宝马 X5 它造出来的感觉呢，给我一种有多大碗吃多少饭的那种腔调在里面，我觉得这样挺好的，踏踏实实的。毕竟运动留给宝马，豪华那是奔驰的事儿。OK， 那么今天关于宝马叉五我们就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期节目啊，我还出了个糗，就是把理想的理想说成了李斌。哎呀，真的是一时口误，嘴就那么滑了一下，哎呀就给说错了。在此更正一下啊，理想的老板是理想，不是李斌，李斌是未来的老板。那么第一条留言呢，来自奔奔牛 2017， 他这个奔奔啊是三个牛组成的那个奔啊。他说，领克一开始就潜移默化拉高调性，或者说自身越来越好的大多数国产车也在这么做，时间会治愈好多东西。电动车起初也不被接受，其实我觉得领克也好，或者说国产车也好，他们把调性拉高没有任何的问题。包括把产品卖得更贵，我觉得也没有任何问题。实际上问题在哪儿呢？在于说现在人们对于国产车的希望是什么？是花更少的钱买到更好的东西。如果说你连这个都满足不了的话，那我们买国产车的意义在哪里呢？对不对？当然，不管怎么说呢，我们也是希望国产车能越做越好吧。毕竟你说买合资车，这钱都进了别人的口袋嘛。买国产车，对吧？钱最后还是进了自己人的口袋。那中国人不骗中国人，对不对？到买车这个事情上面来说呢，就是中国人不能亏了中国人，好不好？那么第二条留言呢，来自每期必听兔子君，他说：“兔子你好，我现在开是领克 01， 感觉 SUV 操控不如轿车，想换一辆轿车，主要呢是城市通勤，偶尔高速，比较纠结的是换辆 A 级车还是 B 级车。” A 级车尺寸更小更灵活，但灵活程度与 B 级车相比，在城市使用场景中区别明显吗？能方便多少？如果明显的话，就坐等明年四缸福克斯；如果不明显，就准备咬咬牙买辆宝马三系。翘首以盼兔子君的翻牌。这个兄弟啊，你这个 ID 我真的很难不去回复你啊，也是先在这边感谢你对我支持啊。那么回到你的问题来说呢，就是第一个，你换辆 A 级车还是 B 级车？我觉得如果你资金预算比较充沛的话，还是去买台 B 级车吧。那么第二个呢，就是你说 A 级车因为更灵活嘛，然后想知道在城市当中这个区别明显不明显？我就这么跟你说，在城市道路当中呢，如果车流量比较大的话。那你这个 A 级车也好 ，B 级车也好，该钻不过去还是钻不过去。你能钻过去的情况下呢，你别管你 A 级还是 B 级，其实基本上都能钻得过去了。所以真的不要纠结，有钱就上 B 级，没钱就买 A 级。不过你如果想选择宝马3系，你说这个宝马3系现在325也好， 3 2 0也好。它的动力好像也就那么回事儿啊，是不是？我说这话有点凡尔赛啊。反正不管怎么说呢，你说30多万你买一个宝马3系回来，跑的也不算快，然后操控也弱化了，对吧？何必呢？你说如果想买个 330， 我觉得可以考虑考虑。但是 325， 尤其是长轴的宝马3系，哎，我觉得还是算了吧，再看看吧，好不好？同样的预算或者说同样的价格，何必购呢？买台凯迪拉克不香吗？对吧？当然，如果你说想买一台小车的话，而且预算都干到宝马三系的水平了，像现在3 2 5 L I， 它基本上落地都要36 37 38我好久没了解宝马的行情了，不过好像之前就差不多这个价位哦。你说你都有这个预算，你去咬牙买它了，你又那么喜欢小车。为什么不等高尔夫啊？或者说再等一等奥迪 S3 不也行吗？急什么呢？对不对？你都能咬牙去买三系了，你就不能咬牙为了性能，对吧？为了自己的梦想，然后去买一台奥迪 S3 吗？所以这个道理啊，其实很简单。既然决定了性能，就不要去想着家用；既然决定了家用，就不要想着性能。二者取其一就可以了。想要两者都兼顾。那你就得准备两者都兼顾的钱了呀，对不对？那起码要干到六七十万、七八十万了，对吧？最后一条留言呢，来自 a life-rl， 杠他说：“兔子，为什么没人说说领克的安全性如何呢？虽然用沃尔沃底盘，但是安全性能达到沃尔沃 XC90 的多少呢？”这边要更正一下，首先他用的不是沃尔沃的底盘。它只是用的沃尔沃那套平台来生产。第二个呢，领克的安全性，我觉得还是有保证的，因为我之前看过领克的拆解，不是在网上看视频啊，是我在参加领克的活动的时候，他们真拆了一台车，它的那个用料真的，尤其是前后碰撞那一块的元宝梁啊什么，真的做的特别的厚实。所以领克的安全性呢，我觉得不用太操心。只要你喜欢领克车的话，我觉得如果你是因为安全性把它放弃了，那真的有一点怎么说，有一点亏了啊。OK， 那么以上就是今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目呢会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。如果各位还有什么想听的车呢？也欢迎在下方评论区进行留言。那么我们今天就先到这里，我们下期的节目接着聊，拜拜。